0: 丸子可以在账目介绍里取得。大家好，欢迎来到这一周的光耀知道啊每周家系列讲座。我是胡光耀 ，Joshua 胡光耀，高博房地产私募基金的啊、呃、执行董事。那高博房地产私募基金是一家地产开发的资产管理公司啊、呃。到目前为止，我们总共、呃、投出去了十四、呃、亿客人的本金，服务了大七千多位投资家庭那我自己的部门呢？是东亚部，呃，那样我们的这一个部门，呃，服务了大概是一千多个家庭，啊，总共投出去八十几个项目哈，到目前呢，大概还有五六十几个项目正在进行的，预测，呃，完成的这个总价值在一百九十亿，所以是其实是相当，呃，在多伦多，在加拿大也算是非常非常大的一家公司了。去年一年，啊，我们。的这个房地产的销售和房子，大概有十几亿的这个加币。那、嗯、今年其实不少项目有一些结束了，呃，这个呃连着本金呢回来大概会有三亿多、呃、同时呢，今年还有新的项目哈。像、啊、过去的几周呢，我介绍了一些我们的项目，嗯，其实都满了。像下一个项目呢，大概会在两周后，呃，到时候也会呃发给大家。呃， 我们来这个再回顾一下哈。那 呃， 以往的一些呃讲 座， 我看 看， 在这边 啊， 这个 OK。呃， 今天是我们的第十九 讲， 不知不觉到第十九讲了。那我们以这个以往 呢， 呃， 有讲到。各各个方面的讲座，如果你还没有呃没有参加过我们以前的讲座，可以扫我的微信，或者是呃加我的微信，然后就说线上讲座，我会将这个小程序的这个呃开通的方法发给你。嗯，我们第一讲有这个蒋红讲到这个证券法，然后第二讲就范杰讲到这个呃如何用保险来优化资金哈，然后丁宇峰呃讲到家庭信托。Kathy 讲到移民，呃，王宏宇讲到这个呃加拿大的商业银行服务跟华人生活，然后我们也有 Michael Joe 跟 David 讲到多伦多的这个地区分析 ，Stan 讲到换汇，然后呃我就分享了多户型呃项目，然后 Joanna 谈到一,些一个一个法律的服务哈，啊、呃、Maria 呢讲到小孩子进藤校以及未来职业方向。然后十一讲讲到地产开发，长期地产开发的优点。十二讲呢有 BDO 的 Kenneth 跟这个魏佳呢讲到加拿大个税基础知识。十三讲是丁宇峰讲到二零二一年的个税更新量。丁宇峰呢大概过两呃，大概过几周呢又会来讲一些自雇的一些税务的一些资讯哈。嗯 ，Jesse 呢讲到这个商业投融资的服务，蒋红又讲到遗嘱。呃，然后我分享了这个 condo 的呃一个开发项目哈，啊 ，James 讲到天使投资 ，Rebecca 说到这个常见的商业纠纷跟风险，呃、今天晚上呢，我们邀请的是 Bobby，Bobby Bobby 今天会跟我们分享，嗯，商业贷款科普。那 Bobby 是跟我，我们是他好几年前认识的，那之前他是在另一家呃那个呃呃这个律师事务所。他们那家事务所呢，呃，基本上就涵盖了许大部分的这个加拿大跟中国的业务，待会也可以跟他这个分享，呃，让他跟你们分享哈。呃，最呃，他大概在最近呢，呃，转到了 KPMG 落，所以呢，呃，现在呢，嗯，这个又是一个新的一个公司，可以，他那个 KPMG 其实大家都知道四大，其实不了解的是，他也是一个。呃，也有一个律师事务所这个部门，待会可以请他来为你们这个介绍一下。如果需要他的服务的话呢，呃，之后可以呃跟我说一下，我将他的那个微信发给你。那现在那个呃，我们就将时间呢交给 Bobby，Bobby， Bobby, 嗯，交给你了。我稍学一下
1: ，好，看得到吗？听得到吗？可以，可以，没问题。啊、oh, perfect. 嗯，好，非常好。Okay. 呃、uh, ，大家好啊，啊、uh, uh, ，谢谢那个 Josh 的介绍哈。啊、uh, ，我名字叫 Bobby 啊、uh, ，Bobby Wang 啊，王海贝啊， uh, 我是多伦多啊毕、uh, 马威 KPMG Law 的一个啊、uh, 律师啊。Um, KPMG Law 这边啊， uh, 现在啊啊， um, 大家一一直是觉得 KPMG 作为毕马威，一直是做会计啊、uh, 审计的服务。其实呢，嗯啊、呃，这是当然包括那两样主要的，但是最近两年呢 k b m g 毕马威开始了做了商务法律的啊、呃、服务，这就是为什么我现在啊、呃、也会嗯、呃、加盟嗯毕马威，然后呢，在这儿嗯、呃、提供这个商务法律的啊、呃、服务。那么今天呢，通过那个教授的啊、呃、邀请啊、呃，我想跟大家讲一下那个。商务贷款的，讲到商务贷款的一些事。那么，嗯，我自己是个律师，我做商务贷款的法律也做了，真的十几年了，<笑>所以啊，这一块东西呢也见了不少，所以说想跟大家分享一下。那么，嗯，我没有准备太多的 slides， 但是呢，我呃准备了一个小小的一个 notes， 所以说我就跟大家就是分享一下我的 screen。那么至少大家能看一下、嗯这个几个重要的几点的东西，嗯，首先呢，先解释一下什么什么叫商务贷款，嗯，商务贷款，呃，顾名思义，其实就是、呃，银行以及一些非银行的金融机构，啊、呃，贷款给那个啊、呃、商，啊、呃，各种的商务的机构，啊、呃，什么概念是？是不是一般来说不是代表呃贷给个人，而是代表贷给一个公司。那么，而且呢，嗯，这个商务贷款呢，它跟个人贷款区别还是还是有很大的区别的，而且所所需要的一些抵押物啊，什么都不太一样。这就为什么大多数人呢，其实对商务贷款并不是很了解，因为因为一般加拿大你也知道啊，百分之八十的都是一些中小型的企业。那么一般中小型的企业呢，他们贷款一般都不会超过很大的数量。啊、嗯，所以比如说啊、呃，你平常啊、呃、去认识的一些商店呢，认识的一些饭店呢，他们银行肯定是会贷款的，但是他们贷款也也最多也就是几百万，然后用他们的房子抵押而已。但是真正的商务贷款的那就不一样了啊、嗯，那就会有很多的啊啊、嗯嗯、抵押物，而且呢就是贷款的数额会大了很多。那么嗯，那么还还有一些该说的你说。啊、um, ，商务贷款啊、嗯，有几种不同的商务贷款。咱们看的最多的呢，就是一个所谓的 revolver。r e v o l v e r 其实就是一个活期的一个贷款的一个方式方法，就好像就好像个人用的信用卡一样，你什么时候用了你可以借，但是你什么时候你你也可以什么时候去还，完了之后你可以再借，但是呢，它总归有个最高的数额。那么啊，跟个人一样，公司其实都有这个需要的，因为啊，公、嗯、每个公司的现金流每个月都不一样，有有有淡季也有旺季，所以说在淡季的时候，往往就需要这个银行的这个 revolver 来帮你付一些账单呐、啊，来帮你付工资啊等等等等。所以呢，啊，这种 revolver 这种 facility 对啊商务啊客户来说呢，其实是非常重要的。还有一些呢是 term loan， 什么概念呢？就好像在跟那个,个人贷款相比一下，就好像一个一个有有一个呃固定的那个那个期限的一个贷款一样。大多数公司呢借这种 term loan 呢是用来，比如说用来买东西，或者说用来贷款买另外一个买另外一个资产或买另外一个公司啊、呃，因为他们知道要买这个资产要花多少钱，那么这个多少钱啊、呃、要需要多少时候才能。把这个钱给还回来，所以大家心里面在还没贷款之前呢，就已经知道要贷多少钱，需要多少时间才能把这个钱给贷回去啊还回去，所以说呢，这就会产生这么一个 term loan 的这么一个概念。那么银行呢，为了保护自己呢，就是往往会啊、呃、贷款给公司呢，就就就会做一个 demand loan， 什么概念呢？ demand loan 就是银行有权随时跟啊、呃、客户说。对不起啊、呃，我现在对你这个还债的啊、呃、能力有点怀疑，所以说我现在就想把我的钱给收回来，你现在就得把把我的钱给还回来。就说听上去很过分，但是呢，往往银行有这个权利来这么做。所以说，嗯、呃，任何客户如果想跟那个贷款人呃那个那个银行、呃、签约的话呢，这些文件必须要看清楚，因为因为这一点啊、呃、非常的非常的重要。嗯、um, ，那么银行贷款我说过了，有些是用来付日常费用的，有些是用来去用买公司的，有些呢就是用来啊啊、嗯嗯，比如说啊、嗯、跟银行啊嗯进入一些其他的延伸工具的一些一些啊、嗯、合同。什么叫延伸工具呢？打个比方，嗯，你如果是专门做进出口生意的是吧？如果你专门做进出口生意。啊、呃，你在这儿你赚的是加币，但是如果说你在国内买货物啊、呃，你要付的是人民币哈，或者要付的美金，那么那么就有一个嗯、呃、对外币的有个需要，那么呢，这个银行就会在你这个贷款合同之内之内呢，也帮你确定说在多少的啊、呃、数额之内，我是可以啊、呃、一直帮你把把这个啊你的加币换成。其他的外汇，然后呃，然后呢，不光是就是啊、呃，所谓的 spot r a g e 当天的价钱，它还可以给你算一个 forward rate。那么这呢，就有些特殊的法律文件，说这些呢，一般来说，如果有这种需要的话呢，也会在这个这个商务的贷款呃呃协议当中体现出来。OK， 嗯，那么现在大家都在问，问就是如果我想做商业贷款的话，我是不是只能去银行？嗯、um,。其实不是，那么，嗯，因为、嗯，加拿大呢，嗯，中国有多少银行我真的不知道，但是加拿大呢，我们这儿啊有大家都知道所谓的五大银行、六大银行是吧？什么什么 TD 啊、RBC， 这大家都是家喻户晓的。但是呢，其实，在加拿大一共有八十三家银行，其中呢，很大部分的银行都是外国银行做控股的。打个比方，汇丰，汇丰银行其实。属于是英国银行，在加在加拿大呢，它也会有一个一个加拿大独资的一个子子子行，是吧？就是汇丰加拿大银行。那么啊、呃，那么大家在国内都熟悉的一些中资的银行呢，其实，在加拿大也是有些是有子行，有些是有分行。打个比方哈，那个嗯、呃，中国银行，中国银行加拿大，在在加拿大又有子行又有分行。那么嗯。呃工商银行在加拿大呢，现在光有子行还没有分行，还有那个那个那个建啊建设银行在加拿大现在只有分行没有子行，另外那个两大呢，他们他们在加拿大现在只有个代表处，还没有发展到啊有有子行哈嗯和分行的那个那个那个那个程度，所以呢啊、嗯、所以说大家如果是跟中资银行有需要的话呢，那么他们也是。这个五大当中的三大中资银行呢，在加拿大也是有啊、呃、有法律的能力把贷款贷给啊、呃、一些商务贷款的，但是嗯除了银行之外，还有谁能做贷款呢？那么大家都是都知道，所有的 credit union 什么概念？信用社，信用社跟银行很大的区别就是，一般的信用社呢是嗯每个省政府管理的啊，银行呢是每个是是加拿大联邦管理的。所以他们的所谓的 regulator 不太一样，还有呢，就是联邦它还有一些所谓的 trust and loan company， 啊，就是所谓的信托公司啊，贷款公司、啊，这些信托公司、贷款公司呢，往往你去查的时候，你看得到，他们其实是各大银行的子公司，专门是管各大银行的那个所谓的 mortgage 的那些 loan 的，那么还有一些呢，就是跟银行、跟那个信用社一毛钱关系都没有，那么呢，就所谓的非银行金融机构。英文的缩写呢，就是 Non-Bank Financial Institution（MBFI）。那么 MBFI 呢，啊，其实它起了个很大的作用。他们的利率借出来的利率往往要比传统的银行要高，因为你要明白，传统的银行一只手在你这拿到你的你呃那个存进去的钱，另外一只手能把这个同一笔钱啊啊、呃呃、借出去来来赚赚利息，是吧？但是呢。其他的那些非银行的那些 MBFI 呢，他其实不能这么干，就以说他们的钱都是有个来路，而不是从 deposit 那边过来。但是呢，他们同样可以以更高的利率呢，把他们的钱给借出去。往往呢，很多想借钱的客户呢，就是很多时候在银行那是借不出来的，因为银行借钱的那个那个那个条件他们根本就达不到。弄到后来呢。只能往这些非银行的地方去借钱。那么大家其实也听说过啊、呃，很多这些啊、呃、非银行借钱的地方，有些呢是是不需要任何啊、呃、东西抵押的，有些地方呢是需要什么东西都得抵押的，跟银行其实一样。嗯嗯，打个比方啊、呃，大家报纸里面可能看到的那个所谓的 bridging finance， 最近啊、呃、就是有些问题的呢，他们也是这种。嗯、um, ，一种所谓的 investment fund 就是个 credit investment fund， 什么概念呢？它就是做，其实是投资基金，但是呢，一跟其他投资基金不同的是呢，它不是把自己的这个基金去买其他公司股份，而是把自己的基金里面钱以高利贷的方式放出去，然后呢，从从这个高利贷拿到的利润呢，来给那个基金的那个拥有人来来做回报 ，OK。嗯、um, ，好了，那么现在我想再谈一下呢，就是啊、呃，商务贷款的一些啊、呃、法律的一种方式。刚才我稍微提一下了，就说有些贷款呢是啊、呃、没有抵押物的，有些贷款呢是有抵押物的。英文当中的所谓的没有抵押物就是 unsecured， 啊、呃、有抵押物的呢就是所谓 secured。啊、呃，其实大家啊、呃、对这个有抵押物的银行贷款，其实大家都应该听说过。啊、呃、啊、呃，就是最最。普及的是吧？就是比如说啊、呃，你去买个房子，那么你你你你银行借钱买房子，然后这个这个这个房子就是做抵押，是吧？但是啊、呃，一般人往往不知道的是呢，就是其实房子啊、呃、跟土地只不过是抵押物的一部分。其实呢，在加拿大有两大块的所有的抵押物，一种是叫做,做 personal property， 就说。一种是叫啊、um, real property， 那么所有的房地产呢都属于 real property， 那么另一块这个 personal property 呢，它就是也也可以做抵押物。什么概念？就是任何非房地产的资产都是可以作为 personal property， 都可以用出来做抵押。那你就要问了，我这怎么抵押？难道我这个银行账户？难道我我我所拥有的那个车？难道我就要列单然后再抵押出去吗？那不是的。啊、um, ，因为呢，一般的银行呢，就是会叫啊，这个借款的人呢，签一份那个抵押一般的抵押文件。这一个同一个抵押文件，就会把你所有的资产，不光是你今天有的资产，而且你将来会有的资产，通通包括进去。就所谓的所谓的 all present and future acquired 啊、uh, personal property， 通通包括进去，都变成了你的抵押物哈。啊那就所谓的这个那个啊啊、呃嗯、一般啊、呃、抵押协议 （General Security Agreement） 是吧？那么啊、嗯、那银行贷款呢，就是如果数额不太大的话，比如说两百万加币以下，一般来说呢，一个银行就能搞定了。这种所谓的呃一家银行，然后是一个借款的人呢，那所谓的双边贷款就是、所谓的 Bilateral Loan Agreement。那么这样呢就比较啊啊、呃呃、方便，因为你也知道就就是一对一。但是呢，如果啊、呃、哪个商家啊、呃、生意做大了，然后所需要的贷款数额就是马上膨胀了高的不得了，那可就不是一个银行所能一家所能能接受的这个这个风险程度。那么银行怎么解解决这个问题呢？它就有有两个解决方式，第一个呢就是所谓的 syndication。就是那个银团贷款，另外一个呢就是我的 club style。其实呢， club style 跟跟 syndication 概念都是一样，什么呢？就是几个银行同时贷款贷给同一个借款的一个人，但是呢，区别是 syndication 啊，往往是就是必须要用同一套的法律文件，然后呢，就是说从那个贷款人的角角度来说。他们就是就就会跟一个啊 syndication 的一个一个牵头的一个银行来做所有的谈判，所只要签一套文件就行了。但是呢，如果你是做 club style， 就是有几个银行就要跟几个银行签一套分开的文件。就以说，如果我比如说你跟 RBC 借了钱，同时为了同样的原因，也有跟 TD 借了钱，那么而且 RBC 跟 TD 同时都是。嗯啊，知道他们两方都是同时借钱给你的。那么这种 club style 的啊、uh, 银行贷款呢，就是啊、um, 法律文件就是更加更加的复杂。所以一般来说呢，都是用银团的方式来把大型的贷款贷给那个啊、uh, business b o w e r 啊、um, 这样的情况下呢，就发生的比较多。那么那么那、uh, 大家就说了，那么那么我先去借银行借钱，那么一般来说呢。嗯、um, ，数额的小的话，银行就是不会叫你去外面找律师，因为他银银行内部就有很多自己事先已经安排好的文件，只要你啊、呃、不跟他讨价还价，就是内他内部就叫你签几个字，填几个空格，那就 OK 了。但是，一旦你在银行借款是超过，比如说两百万，那所谓的贷款条件等等等等，就是每一家都不一样 ，case by case。在这样的情况下呢？银行自己会外外面找啊律师，也会同样的告诉这个保尔说，哎，对不起，你也得找律师，不但你自己要找律师，你要付这个律师费，包括我们这个银行的找的律师的律师费，你也必须得付。如果你是呃你要么就同意，要么就是我们就不用谈了，这个借钱事我们就不能再做下去了。那么一般来说，到那个情况下呢，一般保尔都会都会去啊按照这个方式方法呢把这个生意给做下去。嗯、um, ，好，那咱们现在谈谈这个第四点。那么第四点其实就是啊非常啊单纯的一个从法律角度来看这个贷款协议的一些文件哈。那么大家问题是贷款协议到底到底有些有些什么东西？是不是就是一个合同就通通搞定了？嗯，这回答其实是完全不是的。嗯、um, ，那最基本的一个。贷款协议就是我们英文所说的 credit agreement。这 credit agreement 不管是一个双边的贷款，或者是银团的贷款，都会有一个很大的一个 credit agreement。credit agreement 就是啊、呃，贷款协议呢，少的有三四十页，啊，大的有八九十页，就像本书一样。这也是为什么你往往会看到背接的律师来准备这些文件。为什么？因为他们这个难度是比较高的一点，而且呢，每个银行它都有自己不同的格式，以及自己不同的一些 landing criteria。所以说，所说，除非你是跟这个银行打过交道很长时间了，你是不懂他的很多的需要跟要求。所以呢，嗯嗯、像像打，呃，比如说我吧，嗯，我就为这个加拿大的五大银行都做过这样的。啊、uh, ，Credit Agreement， 那那么那么还跟啊、呃、中资在加拿大的银行也做过 Credit Agreement， 说他们的一些要求我心里面都有数。嗯、um, ，那么那么除了这个 Credit Agreement 之后呢，还有一个就是我刚才所说过的基本抵押文件，就是 General Security Agreement。General Security Agreement 是什么概念呢？就是说啊、um, 这个文件 GSA 会把啊、um, 你所有非房地产的资产以啊，从那个 borrower 这个贷款人这边啊啊抵押到那个银行那儿去？那么那么银行就说啊、嗯，为了你在我这借多少多少钱，你把这些资产通通抵押给我。然后呢，如果你还不了钱的话，那么会发生什么事？他就会把那个将来万一你还不了钱，我是怎么样的权利能一步一步的把你的资产？拿来或者什么时候能来拿来变卖，这些所有的步骤都写的很清楚。那么这就为什么呢？啊，所有的商家要要做贷款的时候，说实话，你必须得请自己一个那个一个好的律师。那么啊，有一点想提醒大家的就是啊，就是一般的银行一般的那个商务律师啊 ，corporate lawyer， 他是公司法很懂，那么那个并购也懂，但是呢，那个。<咳>啊，银行就是贷款这种法律的东西呢，那是完全不一样的。所以，一旦你要做这一类的文件的话呢，往往一般的啊、呃、商务律师是不懂怎么做的。这是为什么呢？啊、呃，你需要在那个时候呢，你就要应该找一个比较专家一点，专门做这个这种文件的一个所谓的 borrower c o u n c i l 来帮你做这些东西。那么，如果你本来那个律师只不过是一个啊。呃单独的律师的话呢，他不一定就有这个、这个、这个这样的同专门做这种事的同事来帮忙。就说你心里面必须要有个数，因为就算你这边不请啊、呃、很专业的律师，银行那边肯定会花你的钱来请他们信得过的专业的律师。到时候银行会给你提很多的条件，你这边如果没有好的律师来跟你啊解释，来然后跟银行去那个谈判的话。你根本就是银行要求什么你就你就给什么，弄到后来啊、呃、条件会变得很苛刻。那么还有一个很重要的文件呢，就是我的 guarantee， guarantee 是什么？担保书。担保书是什么概念呢？打个比方啊、呃，你是一个公司的大股东，是吧？那么这个公司要扩张，那么你在银行借了几千万啊、呃？那么银行说对不起，你你这个借了几千万，我还是不放心。你作为这个公司的大老板，我要你写个保证书，什么概念？你这个公司如果还不了债的话，你个人名义你得还我债。就郭公司如果借我四百万啊，不是说错了，四千万，公司借不了，你你得签这个啊、呃、担保书。而且呢，你这个担保不能光是啊、呃、口口头说说担保，你还是担保要有抵押物的。那其实其实。其实是一个很可怕的概念。你想，如果你是个公司的唯一的股东，然后银刚说，除非你作为股东，你以个人名义来做这个担保，而且还要把你的资产抵押下去，要不然我就不借钱。但你想了，嗯，别人不知道，知道我这个、资产不是你一个人的嘛，这个资产你太太应该<笑>也有些说法的。说这种在这样的情况下呢，就是变得很复杂。说有时候呢，就是所谓的这个担保书呢，它是有限额的。什么限额呢？打个比方哈，啊、嗯，就是说，他说可以，我能担保，但是我担保，我最多就担保，比如说百分之多少？比如说我借你四千，公司借你四千万，我就担保最多就是啊啊啊两两两千万，不超过了。或者说，我你叫我做担保，而且叫做抵押可以。但是我做的唯一的抵押就是我在这个公司里的所有的股份，如果这个公司还不了你的钱，我在里面股份我通通给给你，但是其他的我所有的资产你不能碰。那种所谓的啊呃,呃担保书呢，就所谓的 limited recourse guarantee， 说这一类的东西呢，其实你会看了很多，特别是在那个 acquisition financing， 因为你做 acquisition financing， 就是买家银行借了去。是买家银行去借了钱，去从卖家手里把这个公司给买下来，然后那个新的那个公司呢，啊啊啊，就会就会那个那个变成变成一个新的一个贷款的啊、呃、新的一个贷款的借借钱的一个公司，但是但是你作为新的股东，你也需会需要这签那个啊、呃、担保书，但是你说 OK， 我作为股东，我能亏的就是我这些股份。其他东西我都不抵押给你，就这呢，大家也可以考虑一下。银行不一定会怎怎么接受，但是呢，有时候会。还有最大一个文件呢，就是所谓的 Debenture。Debenture 是什么概念呢 ？Debenture 其实跟那个所谓的 General Security Agreement 很相近，唯一的区别是 Debenture 里面所啊、呃、所包括的抵押物就包括了房地产以及土地。那么就是说，一般来说呢，就是银行会跟你之间签一个。Debenture. Debenture 签完之后呢，你就会啊啊， um, uh, 银行就会拿到这个签了字的 debenture， 然后要你签一些其他的登记的文件，然后呢，跑到 Land Titles Office 去去登记个 mortgage， 是吧？啊、um, ，我我其实还要补充一下的、就是，就是就是啊这些啊、uh, 抵押的文件呢，其实是都要。都要去啊、呃，在政府那去去去省政府的一些部门去那个做做登记的。那么最主要呢有三种不同的登记方式方法。第一个呢是为了那个一般啊、呃、抵押文件，一般抵押文件就是那个 G S G S 啊、呃、G S A 当中呢，你会去这个省政府的 P P A C Registry 啊、呃、去登记一下。这什么概念呢？就是说加拿大有十个省。每一个省呢都有一个它自己的 ，PPSA Registry。那么就说打个比方哈，你跟银行跟一个借款的人签了这个 General Security Agreement， 那么这签是签了，但是没人知道啊，除了你跟除了银行跟你知道，没别人知道有这么回事。那么银行就会拿这个签了这个签了字的 GSA， 到那个省政府的 PPSA Registry 去、嗯登记一、啊、下，登记完之后呢，嗯、呃，那么人家万一有第三方哈要查，要查你的你的名字啊、呃，他就会可以在那个登记的地方把你的名字打进去，就会查到到底有几个银行、几个贷款人在那儿登过记，然后说抵押物是抵押在他那边的。那么，那么这样做有什么好处呢？这样做其实最大的好处是因为很。就好像一般来说你，你你借那个房地产，你、啊、你借钱去买房地产，有时候说一代、二代、三代，你怎么知道它是一代、二代、三代是吧？因为它那个那个啊、呃、那个 land title office， 它有这个那个 registry， 你看得到它到底是一代、二代还是三代。同样的，那么 p p s c a 呢 ，security 呢，也是你看得到谁比谁登记之前，一般的法律规定是。啊，谁登记早，谁就有优先权。什么优先权呢？就将来万一这个借钱的这个人钱还不了了，谁有优先钱，谁就有第一个资格。啊，等这个公司啊，比如说破产了，要把那、呃、要把那个嗯嗯所有的资产啊清算了，他他们就有权，就是把自己的啊那那笔钱先追回来，因为他。比你登记登记的早，所以呢，说大家如果将来万一有私钱哈，想往外借的话，请千万不要忘记，很多所谓的尽职调查你必须得做，要不然你借钱借给人家，你根本就不知道人家到底到底已经在几个债主那儿借了多少钱了，是吧？这第一点。还有呢，就是刚才所刚刚提过的一个啊、呃、mortgage registration， 那么你去这个 land titles office， 每个省都有。啊、呃，也是那儿啊、呃，要做登记，就是 Debenture 签完了，签完之后呢，银行的啊、呃、律师呢就会把这个 Debenture 在 Land Titles Office 去做个登记，那么银行就能确定啊、哦、我是首贷，那么将来谁再借钱给他，你排队排在我后面，所以说我如果钱没有收到之前，你是收不到你的钱的。最后一个呢，就所谓的银行法的一个。呃，四二七条的一个一个啊登记，这个登记呢，其实跟那个省政府的 P P S A 登记很相近，但是这个登记呢，是银行银行法下的一个联邦的一个登记，而且这个登记呢，是一般来说连银行都不用啊，很少很少用用这个这个登记的，而且他要求是啊，必须银行才有资格来做这个登记，那么。有现在有些啊，加拿大的所的 case law 哈、啊，就是说就是最最有效的登记还是省政府的 d p s a 说这就为什么很多的银行其实也不会花任何力气啊，要求要登记这个 section four twenty seven 的这个银行的法律的那个登记，所以大家这个呢可以可以一般来说可以不用担心，但是啊但是那个啊土地那个登记以及那个 PPSA 登记呢，这是两块是缺不了的，嗯、um, ，现在呢，我再想谈一下，就是，那么现在嗯， um, 经济实在是比较复杂一点，那么很多公司呢，就是周转周转不过来，那你周转不过来，往往呢，你就欠了一很多的债，有不同的债主，那么到时候你还债是还不了的，那怎么办？啊，首先说明哈，这个。啊，破产法不是我的，不是我的强项。但是呢，有些最基本的概念呢，我想还是能跟大家分享一下。啊，第一点呢，就是，嗯、啊，各个商家的，嗯、啊，那个所谓的债主分，分分两种。第一种呢，就是有抵押物的债主；，第二种呢，就是没有抵押物的债主。那么，所谓的有抵押物的债主呢，就是比如说。你去银行，为了买一个房子，你把这个房子给抵押出去了，是吧？那么这个这个银行就是这个房子是他的抵押物，或者说你去其他的贷款公司，你为了买一个什么公司啊、嗯、啊，把这个公司的所有的股份抵押出去了，那么那些公司的股份呢，很有可能就变成了另外一个贷款公司的抵押物啊、嗯，而且他们这些有了抵押物的，签过抵押协议的。啊、呃，那些债主呢，他们都会在 P P S A Registry 或者是在那个啊、嗯嗯、在那个土地登记的那个地方呢，去登记一下他们的他们的那个 collateral。是以说，说他们一般都比较放心。那么不放心的所谓的 insecure c r e d i t 就是说人家借钱给你，但是但是但是根本就没有任何抵押物。打个比方，你的 supplier， 比如说说、就是、你不是开饭店的，是吧？人家人家送一些啊、呃、餐具啊或者食物啊送到你这儿，但是还没有收到钱呢，就已经把那些吃的已经送到你这儿了，但是你宣告破产，那么他们就是钱就收不到了。那么，那么，那么这些所谓的 i n secure 啊啊 creditor 是吧？那么一般在法律的啊、呃、概念下呢，就是说 i n secure creditor 其实他向你收钱的方式方法，在在你破产之后。像你收钱的方式方法呢，就是少了很多。他唯一的方式方法就是他啊、呃、可以逼你破产，然后在那个破产法院那儿啊、呃、说要要把你的公司给清算、啊，然后把他钱给收回去。但是，一般的这种小的 u n s e c u r e creditor 啊、呃，他一般不会这么做，因为要这么做这个做这个法律程序呢，其实是很贵的一个法律程序，而且他们也才也知道他们。排队都是排在那些大银行有抵押物的银行后面的。所以说，比如说你这个公司，一共所有的债主那儿借了四百万，但是呢有抵押物的那些债主已经有啊两百万，那么那些小的那些债主，其实那弄到后来是等于是一毛钱都拿不回来。为什么呢？因为那些有抵押物的那个债主，啊、呃、就会按照抵押物的合同。啊，有时候会上庭，有时候不会上庭，把那些抵押物来作为变卖清盘，然后呢，把这些清出去的这些，嗯，嗯，资产清出的资产换成钱，然后把自己钱呢来来啊还到自己的口袋当中。那么这样的情况下呢，啊、嗯，弄到后来呢，就是往往那些没有抵押的那些追那个那个债主呢，就是弄到后来什么什么都没有了。有一点我想跟大家。嗯，嗯，说一下，就是刚才不是说了吗？那个做一个担保人，担保人其实是一个啊、呃、很很啊、呃、危险性很大的一个一个一个角色。一般来说，在商务贷款当中，所谓的担保人往往是一个担，一个啊、呃、借款人的母公司或者子公司，因为他们的。这、那个连关意义呃利益是一致的，对不对啊？而且不是个人，而是他们是是公司。那么，但是往往呢也会啊，比如说小一点的公司，只有一个大老板，只有一个大股东，这个大股东也会变成一个那个担保人。那么，那么一旦你这个担保了的这个企业破产，被逼着还钱，又还不了钱的话，或者说还只能还一部分的钱。那么其余留下钱，你做担保人，你一定得还。而且往往在担保协议当中呢，他会有一条是说，我你不但要还这个啊、呃、借钱人所欠的钱，而且我银行所花的所有的律师费以及其他的费用来追这笔贷款所欠的钱，你都要补给我。那么那么有时候很多人就不服气，他说。凭什么你花的律师费就要花在我头上？但是呢，最近也有一个比较新的一个 case law 在魁北克啊、呃，他就是研究了这一点，而且研究这确定了，就是说这个条款不但啊、呃、不但是啊、呃、完全是正确的，而且呢啊、呃
0: 、这个这
1: 个这个嗯那个怎么说那个 guarantor 就是提供担保的那个担保人呢，他没有。资格说这个律师费我不付，但是有一点就是说这个律师费必须要合理，因为在那个 case 当中呢，他说那个欠的钱才大概比如说四万，但是要追这个四万块钱的律师费就已经三万了。你想为了追四万块钱的贷款，你花三万块钱的律师费，那对一个担保人来说，会是不可想象的。说在法律的审判下呢，他说。律师费还是得付，但是呢，那个这个三万块律师费实在是太过分了，所以我们减减了大概三分之二。说说这就有一个合理的这么一个概念，但是归根结底就是作为担保人，你千万在签约做担保人之前要记住，这个责任是非常非常重的，而且不光是你要还欠的本金，而且。其实有很多其他的费用都变得要还，所以说呢，啊、呃，在做做任何公司担保之前，一定要嗯、呃、考虑考虑细了才能做这件事、嗯。还有一点呢，就是啊、呃，不知道嗯嗯现在是不是很通用，但是嗯,嗯，在国内有些公司呢，以前也做过一些东西，所谓的。所谓的内保外贷啊、呃，概念呢就是说，啊、呃、你在嗯、呃、一个银行拿到了一个信用证，这个信用证呢其实就是说什么概念呢？就是说，如果这个信用证是从一个银行开给另外一个银行，那么这个另外一个银行就是加拿大银行，那个加拿大银行就会呃就会如果从你这个借债这个人这拿不到钱的话，就会。问开这个信用证的银行说 ，OK， 啊、呃，他现在都欠了我，比如说一个月了啊，而且我们这规定信用证写好了，一个月之内不还钱，我也不用问理由，我就直接我就可以来找你开信用证的银行。那么这个开信用证的银行就只能按照这个信用证上所说的那个规矩来把所欠的钱啊啊、呃呃、发给那个那个加拿大的这个这个这个、这个银行来来还债。啊，这种情况呢，就是，嗯，比较少，但是这是另外一种加拿大银行能啊达到一个等于是跟抵押物相近的一个一个 security 来来来帮助他有更多的信心把这个贷款贷给那个、嗯、啊啊那个 borrow， e r 因为什么概念？等于是你借款人如果没有信用，但是我相信那个开信用证的那个银行的信用，就是为什么？这个开信用证的这个银行，它信用的程度呢非常的重要，要不然你开这个信用证，我怎么会相信你呢？对不对？嗯、um, ，所以呢，嗯，这些就是我想跟大家分享的一些啊、嗯嗯、也有关于商务贷款的一些事。接下来呢，我就把话筒还给 Joshua， 然后 Joshua 呢就可以嗯跟大家呃说一下，然后来问我一下 Q&A 的问题。请
0: 免费开通关要知道线上课堂。来听以下 Q&A 的部分，谢谢。